0: Bonjour Manu Payet.
1: Bonjour Virginie.
0: Vous remontez seul en scène pour la suite de votre précédent spectacle qui très logiquement s'appelle Emmanuel II. Spectacle dans lequel vous surfez pas mal et même surtout sur la peur de vieillir et sur votre statut de quadra, de boomer et de papa.
1: Bah oui je me suis dit, euh, quitte à remonter sur scène, euh, autant y aller et dire la vérité, ce que j'ai vraiment en moi. Plutôt de raconter des blagues qui vont me saouler euh, au bout d'une semaine. Il faut toujours, je pense, s'armer d'un texte euh, qu'on aime bien et qu'on sait qu'on va aimer longtemps parce que le spectacle, ça se joue longtemps.
0: Alors apparemment, vous êtes fan des numéros 2, Retour vers le futur 2 par exemple. Mmh. Euh, une suite, c'était logique, même si on peut voir le 2 sans avoir vu le 1.
1: Oui, oui bien sûr. C'est bien, bien de le préciser. Sûr. Oui, oui, c'est bien de le préciser. Merci. j'avais même pas pensé en faisant le 2 euh, que cette question allait pouvoir se poser. Mmh. Je même pas pensé à ça, mais vraiment. C'est quelqu'un, je sais plus, qui m'a posé la question. Est-ce qu'il faut... J'ai fait, oh merde <rire> <rire> Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que j'aime bien l'idée de... J'ai toujours rêvé de faire un 2. Mmh. Et effectivement, comme vous l'avez dit, depuis les 2 de mon enfance, il y a eu Piège de Cristal, il y en a eu un 2. Il ne s'appelle pas le 2, mais il y a eu un 2. Il y a eu, euh, comment donc, Retour vers le futur, Terminator 2, etc 2 j'ai toujours rêvé de faire un 2 et je me suis dit bah tiens je vais me le faire tout seul mon 2 Voilà ça sera mon spectacle
0: Alors une nouvelle fois vous vous mettez à nu dans ce one man show à nu mais avec des lunettes à verre progressif
1: Eh bah oui j'ai <rire> découvert ça C'est des lunettes en fait c'est des... je savais pas que ça existait Il y a deux visions possibles dans les mêmes lunettes Et oui Et, ouais. et moi je... quand elle m'a appris ça alors, Et après à la fois un garçon s'est content beaucoup plus vite je crois qu'une fille Ça se contente de, de, de peu c'est-à-dire, quand même, j'ai dit, bon, dans les mêmes lunettes. J'aurais pas besoin de changer de lunettes pour voir de près. Elle non, vous baissez les yeux je m'attends, c'est génial.
0: L'affiche a pas mal changé par rapport au premier spectacle. On reconnaît le fauteuil en osier, mais vous vous êtes habillé et il y a pas mal de jouets hein, tout autour de vous aussi.
1: Oui, oui je voulais qu'on reste dans le dans, dans la fiche du, du dans le thème de l'affiche, Emmanuel, mais avec euh, déjà de l'humour. C'est pour ça que le personnage, donc moi, mais est rhabillé sur l'affiche, c'est parce que aussi il y a des jouets par terre. Et il y a même euh, une une lecture aussi un peu plus poussée pour celles et ceux qui sont parents, c'est que le pied nu, il va se faire maltraiter quand le mec va se lever de son fauteuil et marcher sur des Lego qui sont ouais. par terre.
0: Je faisais les Legos.
1: Il y a tout ça, c'est-à-dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire euh, se préparer, se donner les moyens d'assumer sa nouvelle vie et sa nouvelle responsabilité, sa paternité, mmh. ben, c'est se rhabiller, rhabiller ses idées, rhabiller ses envies, mettre des pompes à ses pieds pour ne pas se faire mal sur les Lego. Mettre des pompes à ses pieds pour courir après ton enfant qui s'éloigne un peu trop de la table ou euh, la famille des jeunes mm -hmm. quand ils sont très petits.
0: Alors vous dites dans ce spectacle que vous avez 47 ans, euh, 47 vous dites c'est pas un âge, c'est un département.
1: <rire> bah oui 47, euh, quand les enfants ils, ils parlent des vieux ils disent mais non mais il est, pas, il, il est, pas, il est super vieux, il a, il a, il a 32 ans. Imagine, ils vont jusqu'à... Ils vont pas jusqu'à 47, parce que dans leur tête, 47, le gars est mort. Ça n'existe pas, en fait. C'est un âge qu'on n'atteint pas. Moi-même, quand j'étais petit, je, je, tu m'aurais dit 47, tu aurais dit « Oh, le pauvre !» Mais là, quand ça t'arrive à toi, en plus, c'est un nombre premier, c'est un multiple de rien, c'est chiant. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus agréable d'imaginer que c'est un département, c'est le Lot-et-Garonne, il y a des gens qui habitent dedans... Et on les embrasse Virginie.
0: Et attention, dans quelques mois vous allez changer mais de département.
1: Dans quelques mois je déménage. En Lozère. En Lozère.
0: <rire> Alors pour résumer ce qu'on constate dans ce spectacle, c'est qu'un boomer c'est aussi un râleur Manu.
1: Oui, moi, mais de toute façon moi je suis très râleur. De ça, base. Ouais.
0: Et ça va pas en s'arrangeant.
1: Exactement. En fait, je pense que quand tu vieillis, tu fais les choses que tu avais l'habitude de te cacher pour les faire, euh, tu les fais publiquement. C'est pour ça qu'on est toujours un peu choqué par nos tontons. Euh, on se dit « Oh là, là tonton, il s'arrange pas. » Je suis en train de devenir tonton, en fait.
0: Il n'y a plus de filtre. Il
1: hein. n'y a plus de filtre. Tu râles devant les autres. « Non, mais excusez-moi, là. C'est vrai que c'est... »« Non, mais je râle. Euh, pardon, mais hein, avouez que c'est rageant. <rire> » <rire> C'est assumé quoi euh, C'est assumé et, et, à, et à la fois tu, tu ne le contrôles pas T'as même pas envie T'as pas envie de, 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 que ça sorte de, de toi Mais il faut que ça sorte
0: Manu Payet vous nous connaissez bien Vous savez qu'on a coutume sur le 1077 d'embarquer sur la route avec nos invités Alors dans ce nouveau spectacle Emmanuel 2 On apprend que vous êtes hyper bon en créneau Meilleur que sur des lignes droites mmh. Comment est-ce possible
1: Bravo ben, c'est tout à fait possible, je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, car nous nous sommes rencontrés, Virginie. Oui, déjà. Ouais, je n'aime pas conduire sur les autoroutes, c'est pas que je n'aime pas en fait, j'en suis incapable, parce que c'est trop droit, il y a des gens derrière, et ça me stresse, ça me, ça, 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 ça me fait paniquer, alors je suis hyper sensible, à ça je l'ai découvert aussi il n'y a pas très très longtemps, donc je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais moi j'aime bien les petites routes sinueuses, celles qui rendent tout le monde malade
0: <rire> Oui mais c'est sans doute parce que vous avez passé votre permis de conduire à La Réunion c'est
1: possible aussi, mais je. Il y, y a maintenant de grandes routes bien droites aussi à la Réunion, et je ne prends pas non plus. Mais c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la raison. Je n'en suis pas sûr pour vous dire la vérité, parce que il y avait la route du littoral déjà sur laquelle j'ai passé mon permis d'ailleurs à la Réunion où il vais aller un peu vite, etc. Et c'est la pression de sentir la pression des gens derrière mm -hmm. et, de, et de. de. n'avoir aucune autre alternative que d'aller vite. Ouais. Euh, qui me. me...
0: C'est la vitesse qui vous angoisse un peu.
1: Ouais. Mm. Et, euh, et de devoir être le, le, être le responsable de cette vitesse. Et donc ça fait des flips, des petits moments de panique comme ça, que je n'ai pas du tout quand je suis sur les petites routes sinueuses de campagne, que je n'ai pas du tout quand je dois me garer. Souvent même, je, je, je suis dans la voiture avec des, des, des amis, et puis je vois qu'ils galèrent, dis bon, donne, je vais te le faire, je vais te la garer, parce que ah ouais. tu rentres là-dedans.
0: Bon, par contre, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que euh, pour bien réussir votre créneau, pour bien vous garer, il faut quand même éteindre la musique maintenant. Exactement. On a un certain nombre à s'être reconnus, je pense. <rire>
1: <rire> Mais avant, euh, quand je me garais plus jeune, je pouvais le faire en écoutant Nirvana à fond la caisse. Okay. Aujourd'hui, s'il y en a un qui tousse, il faut que je recommence tout. <rire>
0: La dernière fois qu'on vous a reçu, Manu Payet, vous nous avez confié que vous écoutiez le 107.7 lorsque vous étiez en tournée. Mm. Euh, C'est toujours le cas, bien sûr. Oui, ça m'arrive, ouais, bien sûr. Ça Alors, attention, Virginie, hein, j'avais mm. aussi
1: dit l'autre jour que, que parfois tu l'écoutes malgré toi, le 107.7, parce que s'il est activé, le truc. Le TA Le TA. <rire> Et boum
0: Et que tu ne sais pas l'enlever. Ah bah qu le et que tu
1: te prends un coup de théâtre dans la gueule, moi je peux te dire que tu vas t'en souvenir. <rire> et tu vas savoir où ça roule et où ça roule pas.
0: En plus, vous avez déjà joué à Bison Futé lorsque vous étiez animateur en collaboration avec notre antenne. Est-ce que vous vous en souvenez de ça
1: Mais oui, mais oui. Mais là, qu'est-ce que je faisais Je me souviens plus.
0: Bah des points de trafics, enfin vous Oui, c'est ça, je fais
1: des points de trafic. <rire> c'est fou,
0: ça. Est-ce qu'il y a une route qui est chère à votre cœur ou une route synonyme de vacances, Manu Payet encore une fois, je, je préfère les petites routes
1: euh, aux
0: grandes. Je n'ai pas eu
1: l'habitude, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, petit, d'emprunter de, ces, euh, ces grands axes, euh, comme j'ai appris que ça s'appelait quand je suis arrivé en métropole, mmh. les grands axes. <rire> euh, Disons, quand je les voyais, je me disais, « Mon Dieu, mais comment les gens s'y retrouvent dans ce truc C'est pas possible. Et où ils vont tous ces gens ?» Ma mère, elle disait toujours, « Mais où ils vont tous ces gens ?» Elle disait toujours ça. Euh, je préfère donc, je suis plus rassuré quand quand on sort des grands axes et qu'on arrive sur les petites routes, notamment euh, les petites routes que j'ai pu faire là, dans le Pays Basque, en quittant Biarritz, pour aller vers euh, bidar euh, pas très loin, hein, juste à côté. Euh, les noms les m'échappent, noms monter un petit peu dans les, dans les hauteurs. Euh, Il y, y a des routes qui sont absolument euh, merveilleuses et
0: ça, ça vraiment, c'est génial. Alors justement... Des souvenirs de départ en vacances Vous en avez des marquants avec vos parents ou avec euh, votre femme et, et votre fille
1: Oui, oui, j'ai des souvenirs de, de, de départ en vacances euh, avec les parents, mais moi, euh, les vacances pour moi, qui sont toujours aujourd'hui euh, des souvenirs et qui ont été euh, fondatrices euh, pour le gars que je suis devenu, euh, ce sont les colos. Ah oui. Parce que j'ai fait énormément de colos. Euh, c'était même euh, euh, mes parents savaient que j'aimais partir en colo Chez, à la maison c'était assez sévère ça rigolait pas beaucoup euh, c'était hyper discipline etc donc on attendait qu'une chose c'était que les colos arrivent quoi. Et, euh, et on partait on découvrait euh, la liberté on grandissait avec des, des filles et des garçons de nos âges et c'était
0: des départs en car du coup
1: des, alors il y a eu de car d'abord mais il y a surtout eu avion, et oui. moi j'ai eu cette chance mon père travaillait pour Air France donc en fait, euh, quand tu à la Réunion, tu vas en carte, tu, 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 tu vas une fois, deux fois, trois fois. Mais après, on a eu la chance de partir, de quitter l'île. Mm -hmm. Donc on, est déjà allé, on a déjà fait des, des petites colos à l'île Maurice, donc c'est juste à côté. Mm. C'est une demi-heure d'avion. Déjà, quand tu as la chance de faire ça gamin, bah, c'est une chance. Ah, c'est sûr. C'est une chance. Et puis après, on a eu la chance de faire des colos ici, en métropole. Mm -hmm. Et là, euh, pff, bah là, tu découvres la ville. Tu vis toutes tes premières fois. Et, et puis après, quand tu quand y a plus droit à 18 ans... Tu passes ton Bafa. Mais de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est horrible.
0: Manu Payet, en préparant cette interview et en regardant votre spectacle, je me disais qu'écrire un spectacle, c'est se livrer à un véritable travail d'introspection. Ce travail et l'écriture, c'est quelque chose d'assez naturel pour vous Ou il faut se faire violence
1: Non, il faut se faire un peu, un peu violence. D'ailleurs, mon producteur, Gilbert Coulier, m'a dit un jour, l'année dernière, on déjeunait comme ça. Il m'a dit, bon, bah, euh, t'arrêtes la radio, donc il faut que tu faut que tu remontes sur scène. Hein. J'ai dis ouais, 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 bien sûr, Gilbert, bien sûr. Mais j'ai rien bien sûr en l'air, comme ça. Il me dit, bah voilà, j'ai réservé le théâtre. Hein. Tu commences le 19 janvier au Théâtre de l'œuvre. Je dis quoi <rire> J'ai dit, bah t'es gonflé quand même, tu m'en as pas parlé. Il me dit, bah là, je t'en parle, là, maintenant. Mais en fait, si je ne réserve pas, tu n'écris pas. Il faut que tu t'aies une date butoir pour ah, que... Oui. Voilà, et il avait raison.
0: Alors cette tournée et la scène, ça se passe comment
1: Bien, bien, c'est merveilleux. Je ne me pensais pas que ce serait euh, à ce point mmh. euh, aussi fort. Je pense que euh, c'est parce que je n'ai pas calculé le truc et que vous parliez d'introspection euh, et que j'ai dit la vérité, dans le sens où je me suis vraiment raconté. Euh, j'ai raconté euh, le, la, 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 la galère que ça a été pour devenir papa, etc. Euh, mais vu par mon prisme à moi, c'est-à-dire avec humour. L'humour m'a toujours sauvé quand même. de, de... L'humour me sauve quotidiennement, d'ailleurs, d'une de, de, de mélancolie. Ça, c'est le propre de tout clown. Ma mère m'a toujours dit, euh, mais toi de toute façon, tout te fait rire, toi, tout, tout tout te fait rire. Alors oui, il rigole de tout. Alors voilà, cet enfant rigole de tout. Eh ben oui, mais c'est important, c'est mmh. important et c'est une chance si vous avez ce trésor en vous, si vos enfants ont ça, euh, euh, laissez-les se marrer, c'est pas très grave. Euh, ça veut pas dire, quand tu te marres, que tu sais pas être sérieux. Et je me rends compte que, eh ben quand je raconte ces histoires-là, alors je vais pas spoiler, mais je raconte les histoires de, euh, de, 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 de fécondité, de... de euh, il y a tellement de couples qui se regardent. Je les vois. Je les vois se regarder tendrement. Je vois des regards de femmes se poser sur leur chéri ou mari ou compagnon, je ne sais pas quoi. Tendre. Je les vois parfois prendre le bras du compagnon et faire une petite caresse en même temps qu'ils se marrent. Mais putain, mais c'est précieux, quoi. Ça me, ça me bouleverse. Et je reçois ensuite énormément de témoignages de... Oh, merci d'en avoir parlé, mais et finalement, et finalement, après tout, après tout, pourquoi pas
0: Et oui, ça permet de dédramatiser.
1: Ouais, finalement, euh, euh, c'était peut-être pas la solution de m'avoir fait taire en CM1 dans la classe de
0: Madame Chassagne. <rire> Vous êtes bien rattrapé depuis. <rire> <rire> bon, bah, bah dis donc <rire> Quels sont vos projets, Manu Payet, du coup, en parallèle de cette tournée Est-ce que vous avez le temps de, de penser à autre chose déjà, où euh, c'est 100% tournée et rien d'autre
1: je, je ne sais faire qu'une chose à la fois, donc euh, c'est un peu 100% tournée. Et euh, il m'arrive, cela dit, de, re, de me repencher sur quelques textes de, 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 de films que, euh, qui me font rire, euh, me dire quand même, euh, j'ai envie de refaire une comédie romantique, mais j'en suis au balbutiement. En tant que réalisateur Oui, j'ai ouais, le, le texte, j'ai l'idée
0: Comédie romantique donc
1: Ouais, moi j'aime bien ces films bah ouais. Parce qu'on peut euh, déconner Vraiment euh, à plein, enfin à fond Et euh, être ému C'est tout ce que j'aime C'est un
0: peu comme, euh, comme sur scène
1: Exactement. Avec vous. Exactement
0: On peut suivre toute votre actualité sur vos réseaux sociaux Et toutes vos dates sur votre site internet manupayet.fr. Un grand merci Manupayet d'avoir voyagé avec nous
1: Merci à vous, c'était un plaisir de vous revoir a bientôt, gros bisous et prudence sur la route.